0: Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje estamos com o Pedro Monteiro. O meu nome é André Melo e este é o podcast. Pedro,
1: olá. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição e vamos falar hoje sobre investimentos imobiliários.
0: parece muito, muito bem. E já agora, começando por investimentos, hoje em dia nós tivemos, nós tivemos uma fase em que o investidor Primeiro de tudo, existem dois tipos de investidores, verdade? Temos o investidor Sim. do buy to let, ou seja, para arrendamento, não é? E o outro
1: que compra para fazer mais valias, para Exato. voltar a colocar no mercado.
0: Uhum. E nesse sentido, hoje em dia, uh, qual deles é que tu achas que está mais, que está mais, uh, que está mais uh, portanto, no, no mercado imobiliário como ativo, digamos?
1: E que estão, estão os dois muito presentes, apesar de neste momento o, o comprar para revender estar complicado devido à falta de matérias-primas e à dificuldade de mão de obra para criar as tais mais-valias nas casas, quando se compram casas que que se querem melhorar e, e, e assim rentabilizar.
0: Estás a falar agora daquelas dificuldades dos materiais de construção, devido a toda a situação socioeconómica. O aumento do ferro
1: e por aí fora. E também a falta de, de gente para trabalhar. Uhum. Porque, porque em Portugal e aqui e em Lisboa há, há muita falta de mão de obra, porque há muito edifício ainda... Para, para recuperar.
0: Uhum. Então, podemos dizer, agora aqui é um bocadinho, estou a ser um bocadinho manhosa, podemos dizer que não existe produto ou não existe essa possibilidade?
1: Existe, existe e, e além de haver a possibilidade de melhorar as casas a, 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 para criar a mais-valia, também existe... O contínuo, a contínua valorização de algumas zonas que, naturalmente, com o passar de um ano, de dois anos, naturalmente vão se, vão -se valorizando e vão se criando mais valias. Uhum. Agora há dúvida e, e, e aquilo que toda a gente queria saber é, é, é como e, e até quando.
0: Sim, na realidade, aliás, eu até me recordo, em termos da grande crise económica do subprime de, e quando veio a troika, etc., eh, foram eles, em parte, um alicerce para que o imobiliário continuasse, não é? Porque... Houve não só este investidor, digamos, de alguma forma profissional, como também uh, aquele tipo de investidor que começou a tirar o dinheiro do banco e a ser o um microinvestidor. Mais à frente, e é uma coisa que eu acho muito interessante, começou a haver o, tal, o alojamento local. Exatamente. Foi um fenómeno que, que apareceu, não sei, não sei mais. A
1: rentabilidade que se tira do investimento imobiliário tem, tem, tem sido sempre superior e daí existir muito em relação à rentabilidade que os bancos pagam e tendo as taxas de juros negativas ou a zero, Sim. O, o investidor não só considera o imobiliário um investimento mais seguro, como consegue tirar mais rentabilidade. No caso do AEL, apareceu muito a criação do próprio emprego o próprio posto hum. de trabalho ou seja, há muita gente que com uma ou duas casas consegue equilibrar a vida e, e, e ter ali a sua atividade Sim. com, com a relação com os estrangeiros com, tem, encontra prazer na, ao receber é
0: muito interessante isso porque uh, vê-se uh, e agora falando do A.L vê-se não só uma busca apenas do lucro mas é mais do que isso, não é? É também fazer disso um negócio que lhe traz prazer, que lhe traz uh, uh, não só uma mais-valia económica, mas também uh, do contacto com outras, com outras culturas. Exatamente.
1: E a, e a cidade tem vindo a ficar mais bonita, mais, mais recuperada é e assim também, naturalmente, tem vindo a valorizar. Consegue-se encontrar bairros que estavam decrépitos, estavam a cair, Sim. estavam maltratados, que começam a ficar bonitos, com, com flores à janela, com, com os cafés esplanadas e os restaurantes cheios de gente estrangeira que dá um ar engraçado. E, e, e umas casas, vá lá, vão puxando as outras. Uhum. E, e, e cada vez atraímos mais gente, que, uhum. é o, que é o que acontece.
0: Depois da pandemia. Como é que tu achas que está a procura para alojamento local, o voltar uh, do, do estrangeiro e que é ele que usufrui, maioritariamente, apesar de que o português também, mas do alojamento local, como é que tu achas que está, em termos de investimento, uh, esse, esse espaço
1: os alojamentos locais que existiam neste momento voltam a estar todos cheios e Lisboa está cheia de turismo porque, porque é um destino seguro e, e perto das outras cidades de, europeias. Uhum. Eh, novos alojamentos, eh, os investidores têm sempre uma grande insegurança porque as zonas de contenção têm vindo a, a mudar constantemente uhum. e, a, e a zona que é hoje possível onde é hoje possível ter um, um alojamento, daqui a um mês ou dois deixa de ser e por isso há muita insegurança, visto que quando se transmite depois o imóvel, a licença caduca. Certo. O novo proprietário está. E há casas que devido ao seu tamanho ou à sua localização, uhum. nos bairros típicos de Lisboa, Alfamas, Morarias, ruas onde Sim. não passam carros, terceiros, quartos, quintos andares, sem elevadores e por aí fora, as casas só são viáveis para alojamento local. Quando é muito difícil de revendê-las para, para a habitação própria,
0: própria permanente. permanente.
1: Uhum. E por isso há essa insegurança porque as zonas estão sempre a mudar. Mas há muita vontade do investidor de, de aumentar, uhum. de, de continuar.
0: E uh, deixa-me falar, falar aqui também um bocadinho daquele micro investidor que é a tal pessoa que tem um bocadinho de dinheiro no banco, etc, e que compra para arrendar. Ou seja, que quer fazer disso ou uma compensação da sua reforma, ou viver dessa rentabilidade. Esse tipo de investidor, a ideia que eu tenho é que nós, a nível do imobiliário, quando tratamos este tipo de clientes, quando trabalhamos com eles, temos que, primeiro que tudo, ter a noção de que estamos a falar de lucro, estamos a falar, não existe a parte emocional na compra de uma casa, existe sim a parte do lucro. Este micro investidor às vezes mistura ali um bocadinho as duas coisas, parece do o mesmo. Sim, sim. Uhum. Um, e aí, eu acho que é necessário agregar muitas vezes... Eu vejo isso no, no nosso grupo, agregar muitas vezes também um serviço de gestão de arrendamentos. Um serviço que a pessoa sinta segurança em que tudo está a ser bem tratado ao Exatamente. longo do período do arrendamento. O que, o que é que tu achas?
1: Pronto, o arrendamento mesmo normal acaba por, por ocupar algum tempo e dar algum trabalho ao proprietário com a manutenção e por aí fora. Nós neste momento temos um serviço de uma pessoa que, através de um, de um FII, substitui-se na totalidade das funções, inclusive é passar os recibos ao proprietário uhum. e, e, por isso, o proprietário recebe o, o seu rendimento como se de um depósito se tratasse sem ter que ter contacto nenhum com ninguém, sem ter que tratar de absolutamente nada. Uhum. E, por isso, neste momento já existem serviços que tornam esse investimento confortável, uhum. além de rentável, confortável.
0: É assim, nós já estamos aqui em cima do tempo, mas eu não resisto a falarmos de um último tipo de investidor e que requer muitas vezes também os nossos serviços, que é o investidor na casa dos seus 30 anos, que neste momento, os chamados, os, as pessoas FIRE, que são aquelas pessoas que querem neste momento construir a sua reforma antecipada e que eu acho que é um conceito que não sendo novo, é muito recente, e que é completamente fora do nosso paradigma. Não que sejamos uh, mais velhos, mas enfim, temos já mais alguma idade, digamos com,
1: assim. com, aquilo, com aquilo que se fala para aí da segurança social e da, da sustentabilidade do sistema, começam a haver algumas inseguranças e as pessoas começam a procurar alternativas. Sim. E a par disso aconteceu também alguma liberalização do mercado de arrendamento que estava congelado e por isso é que a cidade chegou ao estado a que chegou. Uh, e os mais jovens começam a ver o, a renda e a rentabilidade do investimento imobiliário como uma alternativa para a sua reforma e até para uma reforma antecipada, para poderem ser eles a escolher uh, quando é que passam a viver daquele rendimento? Uhum. E por isso, cada vez mais, temos jovens que vão tentando acumular habitação para além da, da habitação onde vivem.
0: Exatamente.
1: Sim, e, sim. E, e viver de renda e fazer a gestão do seu, do seu património, escolhendo os sítios mais rentáveis, o género de clientes que querem ter e por aí fora.
0: que Tem muito a ver com o, crescer, com o crescer de uma literacia financeira que em Portugal era inexistente, ou praticamente. Exatamente. Ah, ah, e acho que também é um novo mercado ao qual nós, enquanto consultores imobiliários, devemos dar a devida atenção.
1: Sim, sim, são, e, são muito importantes. E, e se forem devidamente aconselhados eh, fazem uso do nosso serviço o mais possível não é?
0: Uhum. Oh, Pedro, tão bom estar aqui contigo muito obrigada, uh, até breve até breve, e nós até ao próximo podcast